0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe
1: Dikes. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien vous recevrez, nous vous offrirons, l'association vous offrira plus exactement un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Geneviève Varland, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à nous depuis la Belgique. Vous êtes historienne, professeure en historiographie et histoire publique à l'université catholique de Louvain. Et vous venez d'éditer une partie des œuvres d'Henri Pirène. Henri Pirène, histoire de l'Europe, œuvre choisie chez Quarto, dans la fameuse collection Quarto, euh, chez euh, Gallimard. Alors quand on évoque Henri Pirène, on pense à des grandes figures comme Lucien Fèvre, Fernand Brodel, Georges Duby ou Jacques Le Goff. C'est peu dire qu'Henri Pirenne fait partie du tout petit cercle Absolument. des papes de l'histoire. Comment expliquer cette incroyable influence de cet historien belge
0: alors il a eu une influence vraiment euh, extrêmement euh, importante donc euh, vous avez évoqué euh, une série d'historiens très importants il manque encore un nom à cela, c'est celui de Marc Bloch et euh, Henri Pirène était en effet euh, considéré un peu comme le père des annales hein, des annales d'histoire économique et sociale la revue créée par euh, Marc Bloch et Lucien Fèvre en 1929 hein, et il souhaitait euh, avoir euh, Henri Pirène comme euh, directeur de revue celui-ci étant fort chargé fort sollicité après la guerre parce que par différentes occupations et responsabilités a décliné cette offre mais il a par contre vraiment suivi le processus de création de cette revue par deux historiens à l'époque strasbourgeois qui deviendront ensuite un des professeurs ici à Paris et absolument incontournable pour pour la refondation de l'histoire économique et sociale en France après la Première Guerre mondiale.
1: Mmh. Alors j'ai souhaité euh, intituler cette émission « Penser l'Europe et la Méditerranée euh, médiévale » parce que Henri Pirène nous renvoie immédiatement à son œuvre majeure mmh. « Mahomet et Charlemagne ». Pourtant, on ne sait pas ou peu savent en tous les cas qu'il s'agit d'une œuvre posthume.
0: Oui, alors elle était. Euh, en réalité terminée dans sa première version quand il est décédé en 1935, euh, non seulement euh, écrite intégralement euh, par lui, mais également retranscrite par sa femme avant euh, d'être envoyée euh, à euh, l'éditeur. Euh, euh, et, euh, et donc il avait euh, en réalité déjà réfléchi aux thèses que l'on retrouve dans Mahomet et Charlemagne sur plus de plus de 15 ans, hein, le premier article date de 1922 et euh, cette idée euh, de, de rupture dans euh, la circulation méditerranéenne qu'il place plutôt vers le 7e siècle 7e 8e même siècle, il euh, euh, donc euh, contestant euh, par là euh, les thèses euh, des historiens germanistes, elle a germé chez Pyrenne pendant euh, la euh, Première Guerre mondiale. Mmh. Et euh, elle vient d'autres travaux, bien sûr...
1: Alors, on, nous allons euh, y revenir naturellement euh, plus tard euh, sur cette œuvre majeure, Mahomet et, et Charlemagne. L'émission Pourquoi tant d'Histoire évoque les grands courants historiographiques, les grands historiens. Donc, je souhaiterais peut-être d'abord évoquer quelque peu son, son, son existence. Il naît en 1862, près de Liège, dans un milieu aisé, qui travaillait dans, dans le monde du textile. Et très vite, mmh. alors c'est c'est une, une lapalissade, mais et ça vaut pour tellement de grands historiens. On le remarque pour ses talents, sa mémoire, mais curieusement, il ne s'oriente pas tout de suite vers l'histoire.
0: Non, il avait commencé des études de droit sous la contrainte paternelle, qui le voyait volontiers reprendre l'usine de textile familiale, mais ne se montrant pas extrêmement doué en mathématiques, il, il s'est dirigé vers le droit et le droit ne lui convenant pas non plus, il avait entamé à à l'Université de Liège en parallèle des études d'histoire et obtenant d'excellents résultats, le paternel l'a euh, finalement autorisé à euh, poursuivre et terminer euh, d'ailleurs brillamment euh, ses études euh, à l'Université de Liège. Il a euh, eu la possibilité euh, de manière quasi euh, automatique de euh, devenir euh, professeur à Liège, mais auparavant, euh, il a voulu continuer sa formation à l'étranger et il est parti. En France et en Allemagne, en donc à l'école des chartes, grâce, grâce à une bourse, une bourse de voyage euh, du euh, gouvernement belge et euh, donc les années euh, bah, entre 1883 et 1885, il euh, a séjourné à Paris, à Berlin et euh, à Leipzig qui... Euh, toutes les trois étaient des centres universitaires très importants avec des professeurs reconnus et donc en France il a noué des amitiés très étroites avec Maurice Prou qui deviendra par la suite directeur de l'école des chartes et euh, également avec Abel Lefranc, donc qui n'était pas un, enfin, pas vraiment un historien, qui était plutôt un littéraire, un spécialiste de la Renaissance, et en Allemagne, avec euh, un, euh, un historien euh, très célèbre pour avoir créé un institut Institut für Kulturgeschichte, donc un institut d'histoire culturelle, le professeur Karl Lamprecht à l'université de Leipzig. Mais il a encore eu aussi, aussi la chance de rencontrer euh, le vieux euh, professeur euh, euh, Hans Mommsen, Wolfgang Mom, euh, Hans Mommsen, euh, qui euh, donc était vraiment euh, à cette époque-là oh, un, un, euh, d... oui, ouais. un des papes de l'histoire, hein, pour euh, avoir euh, euh, initié la méthodologie euh, avec euh, l'introduction des séminaires et des exercices pratiques
1: d'histoire. Mmh. Ce sont ces influences que vous présentez euh, là. Il reçoit ces. Comment euh... oui. Des, un étudiant des années 1880, mmh. euh, 1880 reçoit cette influence
0: Oui. Alors, euh, du côté de l'Allemagne, il a été euh, donc euh, frappé par euh, euh, cette pratique des séminaires et aussi euh, le peu de cordialité entre euh, les, les intervenants. Donc, euh, les Allemands euh, aiment la controverse et, euh, et, et, et discute discute de thèse aussi. Euh, Ils euh, étaient euh, euh, fortement impressionnés par euh, leur capacité de théorisation. Euh, et là, euh, donc, euh, c'est un, un des, des aspects euh, qu'il a retenu euh, des Allemands. Euh, et puis, alors, du côté de la France, euh, c'était plutôt euh, la précision euh, heuristique euh, et, euh, et dans, dans l'édition euh, des, euh, des documents historiques, hein, notamment à l'école des chartes, euh, qui euh, euh, vraiment euh, l'a, la influencé. Et euh, ben, voilà. Il a, reçu, <rire> Il a reçu de oui. l'amour des,
1: de des, 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 oui. des documents. Est-ce qu'il a euh, pu rencontrer côtoyer Fustel de Coulanges, qui est un des grands euh, papes de l'histoire de l'époque Oui, je
0: crois qu'il a dû suivre une, une leçon euh, chez Fustel de Coulanges. Oui, je pense. Oui, oui, tout à fait. Il a été assez court, mais euh, ce n'est pas avec Fustel de Coulanges qu'il a conservé les contacts. Et oui. d'ailleurs, sa correspondance euh, ne comporte pas de lettres euh, de
1: Fustel de Coulanges. Mmh. On est surpris par... Euh, L'incroyable fond d'archives qui existe sur Henri Pirène, mmh, mmh. ces archives qui sont euh, reliées, euh, elles sont aisément euh, accessibles
0: oui, elles sont accessibles absolument parce que euh, donc euh, cet historien est tombé dans le domaine public. Hein, euh, donc il n'y a euh, plus aucune réserve quant à la consultation euh, de ses papiers euh, pour euh, donc euh, des questions de, de préservation de, de la vie privée. Elles se trouvent pour l'essentiel à euh, l'Université libre de Bruxelles et euh, en effet rass rassemblée, reliée hein, en volume par son fils Jacques Pirenne qui lui-même était historien et qui a, euh, euh, oui, constitué euh, un un patrimoine hein, euh, euh, à la mémoire de, de son mmh. père donc euh, donc on a ces volumes à, euh, à l'université libre de Bruxelles, il y a aussi euh, des papiers aux archives de l'état euh, donc à Bruxelles également quelques archives mais pas assez peu euh, même à l'université de Gand où il a pourtant été professeur euh, de euh, 1886 jusqu'en 1930 et euh, on a euh, alors l'ULB a encore reçu quelques, quelques caisses, hein, des fonds euh, non classés euh, venant encore de, de la famille. Hein. Mais euh, c'est impressionnant euh, de, de, de voir ces collections de correspondances, notamment.
1: Euh, Il y a des milliers et, de euh, lettres. Voilà. Des, milliers de lettres. des milliers de lettres. Alors sa thèse, revenons à, à son, son parcours, sa thèse est consacrée à la ville de Dinan, au, au Moyen-Âge, et la ville domine mm -mm. l'œuvre d'Henri Pirène. Euh, C'est assez flagrant, il y consacre d'ailleurs, nous y reviendrons, une de, de ses œuvres. Quel type de professeur était Henri pyrenne Est-ce que c'était un bon orateur
0: C'était un excellent orateur, hein. il avait vraiment le don du verbe aussi enthousiasmant et... Donc suscitant pas mal de vocations euh, parmi euh, ses étudiants euh, et d'ailleurs euh, il placera un certain nombre d'élèves euh, à la... Oui, dans des postes universitaires en Belgique et je pense par exemple à François-Louis Ganzoff, qui lui a succédé en histoire du Moyen-Âge à l'université de Gand, et alors aussi enfin à Liège Hubert Vanout Guillaume Desmarais qui est également un spécialiste des Pays-Bas qui deviendra archiviste de la ville de Bruxelles, donc il y a vraiment toute une école de Pyrène en Belgique mais à l'étranger aussi parce que euh, après la Première Guerre mondiale euh, au vu du retentissement euh, de, de, de ces publications et en particulier euh, des villes du Moyen-Âge euh, qui euh, rassemble une série de conférences qu'il a données euh, aux États-Unis qui ont d'abord été publiées en anglais en 1925 et puis en, euh, traduites en français ou publiées en français plutôt parce que Pirenne écrivait quand même euh, d'abord en français et il n'écrivait pas directement euh, en anglais euh, donc euh, en 27 euh, traduite euh, donc euh, publiée euh, c'est euh, euh, ça a attiré euh, des euh, étudiants euh, euh, américains euh, à Gand euh, qui euh, par la suite voilà, sont aussi devenus professeurs d'université
1: mmh. La guerre, euh, la première guerre mondiale la grande guerre, c'est un moment absolument essentiel de son existence même de son parcours mmh. intellectuel
0: Oui euh, oui, euh, alors euh, donc il a euh, été euh, déporté en Allemagne euh, parce que... Euh, considéré les...
1: comme très dangereux.
0: Voilà, considéré comme très dangereux, comme meneur euh, de l'opposition à la réouverture de l'université de Gand, comme université exclusivement Flamande, hein, aujourd'hui on dirait plutôt néerlandophone, euh, euh, à, suite au souhait hein, euh, de, du gouverneur euh, von Bissing euh, de proposer euh, un enseignement exclusivement en flamand, euh, c'était d'ailleurs une des revendications euh, que l'on trouvait dans les milieux euh, flamingants avant la guerre. Von hein, euh, Bissing le faisait pour euh, séparer euh, les deux euh, populations euh, de la Belgique, hein, Wallon euh, et Flamand, et euh, Pirenne comme d'autres, hein, il n'était pas le seul, euh, également euh, son proche collègue Paul Frédéric, euh, spécialiste de euh, l'Inquisition et aussi de littérature néerlandaise, euh, ne souhaitait pas euh, satisfaire aux demandes de l'occupant, euh, euh, parce que, euh, pour des raisons évidemment euh, euh, politiques... Euh, idéologique, mais aussi euh, considérant que euh, la langue française euh, était euh, une langue de culture, une langue internationale et euh, ne voyant pas euh, la nécessité euh, de, de passer euh, à un enseignement exclusif en irlandais mmh. en, parce qu'il y avait déjà des cours qui se donnaient et des sections hein, qui étaient euh, en néerlandais avant la guerre, mais on conservait un bilinguisme. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il a été euh, déporté donc, parce qu'il avait déjà à l'époque une notoriété, euh, et, euh, et alors ça euh, lui a permis de, de, de se retirer euh, un peu des affaires comme un, un affaires, ermite. Comme un ermite. Il, est, vous
1: oui. présentez euh, quand, enfin il est, oui. il est présenté comme un, comme un ermite, oui. comme un, euh, voilà, il, il utilise son temps et pour au fond ne pas devenir fou de cette, de cette déportation, et eh bien il se lance dans une de ses œuvres majeures oui. euh, son histoire de l'Europe.
0: Ouais. Oui, une histoire de l'Europe donc écrite sur des, des cahiers euh, d'écoliers, euh, écrite quotidiennement hein, en, en, comme une forme euh, oui, de, de discipline, hein, d'hygiène de vie pour euh, garder euh, une vivacité d'esprit et alors rassembler euh, des idées euh, qu'il portait en lui depuis longtemps. Hein, euh, et ce livre est une forme de bilan euh, sur euh, le, le, le commerce, hein, les villes, la, la création des villes et le commerce qui font partie euh, euh, vraiment des, des thèses majeures d'Henri Pirène. Euh, donc une histoire de l'Europe qui se termine d'ailleurs euh, au XVIe siècle avec euh, la réforme, euh, donc essentiellement euh, centrée sur sur euh, le Moyen-Âge, mais intégrant euh, à la fois euh, l'espace occidental, l'espace de, de l'Europe centrale et mmh. de l'Europe orientale, parce que Pyrène avait l'occasion, euh, au premier, dans les premiers mois de sa déportation, dans le camp d'officier euh, à Krefeld, euh, d'apprendre du russe, la langue russe avec un officier euh, prisonnier et euh, ça ça lui avait permis euh, d'accéder à de la littérature euh, scientifique euh, en russe et de s'intéresser très fort euh, également à l'histoire de Byzance hein, donc à ce qui est plutôt euh, le l'empire hein, donc euh, byzantin l'Europe euh, et pas euh, l'empire euh, romain hein, donc donc oui d'avoir une autre perspective sur le continent européen, beaucoup plus large mmh. que celle qu'il avait auparavant. Mmh.
1: Alors, peut-être une dernière question sur, sur sa vie, hein, puisque dans euh, l'ouvrage Henri Pirène Histoire de l'Europe, œuvre choisie, il y a toute une chronologie mmh. que vous euh, présentez, que vous avez euh, établie avec de euh, nombreuses photos et après-guerre, au fond, on a l'impression que son existence est, cumule à la fois les distinctions, euh, les, les honneurs, là une reconnaissance euh, plus qu'internationale mondiale au rythme d'une œuvre prolifique mm -hmm. parce que euh, dans cette œuvre Histoire de l'Europe il n'y a pas oui il y a des œuvres choisies mais il n'y a qu'une partie de ces œuvres mm -hmm. ces œuvres sont considérables
0: oui euh, et c'est vrai que là on a finalement choisi euh, des œuvres de maturité hein, puisque euh, déjà l'Histoire de l'Europe qui euh, qui est une œuvre euh, qui n'a que Pyrène n'a pas euh, publié euh, de son vivant, hein, qui est également, comme Mahomet et Charlemagne, une œuvre posthume. Mais à l'inverse de Mahomet et Charlemagne, euh, c'était une œuvre dans, dans les tiroirs, hein, donc euh, euh, qu'il euh, qu n'avait pas, euh, euh, avec un texte pas totalement euh, abouti. Euh, et oui, euh, les, les œuvres de maturité, euh, également euh, avec euh, euh, les villes euh, du Moyen Âge, euh, et euh, donc euh, euh, Mahomet et Charlemagne, euh, que je viens euh, de, de mentionner. Pourquoi Parce que c'est là que euh, ben, la pensée de, de, de Pyrene euh, trouve son, euh, son son extension majeure euh, sur des thématiques euh, qu'il avait déjà travaillé euh, auparavant, hein, euh, notamment sur euh, ville et constitutions urbaines, mmh. dans une série d'articles hein, sur la naissance des villes euh, pour la revue historique dans les années euh, 1880. Donc on, on constate que euh, euh, c'est comme une forme d'accumulation hein, qui lui permet, euh, dans euh, ses œuvres euh, enfin, post-Première Guerre mondiale, euh, de déployer euh, sa, sa pensée.
1: Alors sortons précisément de sa biographie, voyons, sa pensée, comment qualifier Henri Pirène Peut-on dire qu'il fut un historien euh, engagé, un universitaire euh, talentueux, ou simplement un historien populaire
0: ah non, c'était un alors un, un universitaire talentueux hein, véritablement euh, euh, parce que euh, il a euh, donc non seulement eu la reconnaissance pour tous euh, tous ses articles scientifiques, euh, mais aussi euh, pour les euh, ses capacités euh, de synthèse en histoire que l'on retrouve dans les ouvrages publiés dans la collection Quarto Gallimard, mais aussi dans son histoire de Belgique qui est euh, la première euh, histoire euh, du pays euh, à caractère scientifique et accessible à un public euh, cultivé. Alors, qui donc, remportera il...
1: un prix de l'Académie française. Oh, oui, hmm. oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Hmm. Et qui a aussi remporté des prix euh, en Belgique, bien le prix Gaganel d'histoire, c'est ça, vraiment... Euh, oui primé à plusieurs euh, reprises mais donc Pirène euh, fait partie euh, de ces historiens innovants sur le plan euh, méthodologique, hein, notamment euh, avec la méthode comparative hein, qu'il applique pour une la première fois euh, dans les articles euh, pour la revue historique dans les années 1880, donc indiquant que euh, on ne peut pas euh, étudier euh, la renaissance des villes euh, à partir du 10e, euh, 11e siècle euh, de manière isolée, mais qu'il faut le faire dans un espace plus large alors lui c'était surtout l'espace euh, de Flandre hein, donc oui. franco-belge et, euh, et en comparant aussi avec euh, les euh, évolutions par ailleurs hein. donc la question étant de savoir surtout si ces renaissances euh, dépendent du commerce euh, et notamment du commerce à distance ou si elles sont plutôt euh, le fait euh, d'une euh, intensification des euh, activités avec euh, le marché local et aussi si euh, les villes sont créées euh, euh, non pas seulement par des marchands mais plutôt euh, par euh, des abbayes euh, ou autour de seigneuries mmh. hein, donc il y a, euh historien engagé oui. ou pas alors engagé euh, Il, il n'était pas proche euh, du non. marxisme
1: non alors absolument il y a beaucoup pas beaucoup de sa génération oui. qui oui. euh, d'historiens de sa génération oui. qui étaient proches du marxisme.
0: oui non non il n'est pas du tout euh, un historien marxiste parce que euh, et c'est pas non plus un historien euh, engagé euh, directement euh, politiquement euh, bien entendu euh, il a des thèses hein, je je pourrais les énoncer et notamment euh, si on pense euh, à euh, l'économie euh, bah, ce serait plutôt euh, un historien euh, de type euh, euh, capitaliste hein, au sens où euh, il euh, met en avant euh, la liberté de commerce, euh, la libre concurrence et où euh, il considère que euh, ceux qui sont euh, à euh, la base de la création euh, de villes, de villes nouvelles ce sont des marchands, des marchands aventuriers euh, donc des, des, des personnes qui euh, euh, prennent des risques, euh, qui voyagent loin pour ramener des marchandises et qui euh, donc euh, sont euh, ne, ne dépendent absolument pas euh, des autorités locales hein, sont libres euh, par rapport euh, au seigneur donc là c'est pas euh... alors on pourrait considérer que c'est une vision euh, marxiste dans le sens où pour Pyrène euh, la base d'une société, c'est euh, l'économie, euh, et, euh, et euh, aussi euh, donc euh, là où euh, au Moyen Âge se créent de nouvelles institutions et une, une organisation urbaine, euh, c'est. Euh, d'abord dans, dans les villes hein, donc les villes euh, par leur, leur richesse euh, le leur acti leurs activités économiques euh, génèrent des institutions mm -hmm. mais euh, mais ça se fait euh, dans un cadre euh, de de co, euh, co décisionnel pour utiliser un terme plus contemporain hein, quand même avec évidemment euh, alors euh, oui la formation d'un patriciat urbain hein, donc d'une euh, d'une hiérarchie mais, mais mais à côté de ça, euh, euh, oui, il ne considère pas que euh, ce n'est pas du, 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 du marxisme euh, dans euh, le sens où il euh, euh, où, où y aurait euh, une, une structure, une classe une dominante, classe dominante mmh. euh, et une classe... Euh, mmh. Oui, voilà. Donc mmh. ça, c'est... Euh, euh, oui, voilà. Mais gros, à un à peu...
1: historiographie, le ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir euh, que euh, la géographie, par exemple, est essentielle pour lui. Et il s'affranchit aussi des limites chronologiques. Hein. Il disait qu'on ne concevait pas un homme en termes d'enfance, de jeunesse, d'âge mûr, de vieillesse. On considère l'homme dans son ensemble et oui. il considérait l'histoire aussi dans son ensemble. Il s'affranchit euh, des, des frontières. Est-ce qu'on peut parler d'histoire totale avant la lettre, au fond
0: Oui, on peut parler en effet d'histoire totale avant la lettre euh, chez, euh, chez Pyrène euh, donc euh, bah, ici euh, limité euh, à euh, à l'Europe hein, mais en effet euh, donc et euh, pour euh, bon sur ce que je disais auparavant donc il y a le il y, a, y a le commerce il y a l'économique mais euh, il s'intéresse aux faits euh, culturels euh, il s'intéresse aussi euh, euh, à la constitution euh, des, des des États alors chez lui il s'intéresse quand même fort peu à la religion hein, donc ça c'est euh, la absente, tâche oui. aveugle alors euh, donc euh, euh, ben oui, bien entendu. La famille était catholique. Euh, il n'était pas particulièrement pratiquant, mais dans euh la euh, distinction idéologique en Belgique, euh, il faisait pas partie du parti catholique, il était euh, au parti libéral, hein, mais, euh, mais donc euh, distinguant euh, euh, la, la pratique euh, religieuse euh, qui euh, est limitée au domaine privé euh, de, de l'État, euh, du domaine public qui est euh, euh, donc euh, euh, oui laïque, non. même si euh, bon la religion euh, reconnue en Belgique à son époque était essentiellement le catholicisme avec hein, la possibilité pour les autres confessions, juives notamment, ou protestantes, euh, de pratiquer le mmh. culte. Hein. Donc il y avait mmh. une liberté en Belgique euh, de religion. Donc euh... il
1: sous-estimait le fait religieux dans. Il a sous-estimé le fait oui. religieux dans ses travaux. Oui. Tout mmh. à fait,
0: sous-estimé le fait religieux dans ses travaux. Et ça, c'est important euh, notamment euh, pour expliquer la scission entre euh, les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud au euh, XVIe siècle. Euh, la plupart euh, des, des historiens euh, considère que ben, la constitution euh, des Pays-Bas actuels euh, qui, a, euh, qui ont comme religion principale euh, le, euh, la religion réformée euh, donc euh, euh, se sont affranchis de ces 17 provinces des Pays-Bas euh, qui se trouvaient sous euh, l'autorité euh, des euh, Habsbourg espagnols, mmh. euh, qui étaient des rois euh, catholiques, eh bien, euh, se sont affranchis essentiellement pour euh, des raisons euh, religieuses, hein, mmh. euh, suite à, euh, au mouvement. Euh, de la réforme et euh, cette explication euh, religieuse euh, de la scission entre les deux parties et aussi de la euh, de l'échec de la reconquête euh, dans euh, les, les provinces du nord et eh bien euh, Pyrène euh, ne parvient pas à euh, accepter euh, cette forme d'explication euh, euh, donc entre euh, donc religieuse hein, de séparation mmh. entre un nord protestant et un sud qui est resté mmh. catholique, qui va plutôt euh, le mettre ça sur le compte euh, de, de défaites militaires mmh. hein, de l'armée du duc d'Alpes, qui n'est pas parvenu à reprendre Leyde et d'autres villes.
1: Et pourtant, Mahomet ouais. et Charlemagne, Mahomet, on, on sait très bien que dans le mmh. monde médiéval, religion et politique sont intimement mêlés. Il voyait la chose comme un fait, euh, l'émergence de l'islam comme un fait en Méditerranée. Comme un fait politique et religieux ou simplement politique
0: Simplement politique. Ouais. Essentiellement politique, oui. Euh, et euh, là, en fait, oui, le, la, la question de la religion, euh, il n'y il a jamais porté euh, un grand euh, intérêt ici, c'est euh, plutôt euh, cette conquête euh, jusque euh, en Espagne euh, et, et alors le, le contrôle par euh, les bateaux, euh, donc, euh, donc, 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 donc le contrôle par, euh, par les musulmans euh, des, des ports euh, qui, euh, qui finalement euh, ici ralentit et même provoque une rupture euh, du, du commerce entre euh, en les, entre Byzance et, euh, et Rome euh, et euh, donc donc oui donc c'est pas mais la religion euh, euh, il l'évoque un petit peu euh, et de manière assez négative hein, mmh. pour euh, l'islam mais ça reste Marginal.
1: Hum. Alors venons-en donc à, à cette thèse que vous évoquez. On tourne un peu autour, mais euh, nous allons euh, plonger euh, dans, dans, dans cette thèse. Est-ce que Henri Pirenne est le premier à se poser la question de la naissance du Moyen Âge
0: euh, Alors pas tout à fait, parce que Gibbon, hein, euh, donc euh, un fameux historien ah, et, euh, anglais, hum. euh, donc dans son euh, euh, déclin. Euh,
1: de l'Empire romain, l
0: romain euh, en avait en avait parlé euh, mais euh, mais ici donc 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 ça n'est pas euh, le, le premier mais euh, il innove en, en matière euh, même de, euh, de d'éléments explicatifs hein, de euh, cette euh, euh, de, de ce début, de ce recul euh, culturel euh, que, que, que l'on constate et euh, de euh, euh, l'arrêt des échanges. Hein, mmh. euh, il parle pyrène des quatre disparitions, hein, donc euh, euh, du côté de, de, de Paris, euh, Aix-la-Chapelle, hein, donc en fait à la cour de Charlemagne et euh, dans d'autres villes encore, euh, on ne trouve plus des plus de papyrus, plus de tissus euh, tissu précieux euh, et plus d'or euh, et c'est ça qui euh, indiquerait une forme de, 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 de transformation pour ne pas parler de recul, hein, euh, de, de civilisation euh, qui est une civilisation euh, plus tournée vers la terre euh, et moins euh,
1: euh, moins euh, vers la mer, vers euh, la mer exactement. Euh, oui. Alors que l'Empire romain est précisément tourné vers la mer donc ouais. la, la, la thèse de Pyrène c'est au fond de dire que le Moyen-Âge ne commence pas euh, avec la chute de l'Empire romain ou à la chute de l'Empire romain mais euh, au moment de l'émergence de l'islam qui coupe véritablement ouais. euh, la Méditerranée et, 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 et dirige en quelque sorte le pôle de l'Europe le, le vers, euh, vers, vers le nord. Euh, Est-ce que c'est une thèse en soi qui est révolutionnaire. Est-ce que c'est une. Comment est reçue euh, cette thèse par, euh, par un bloc, par euh, tous ces historiens oui. qu'il a oui. pu fréquenter oui.
0: oui, alors sa thèse est en effet révolutionnaire. Elle, elle provoque à son époque déjà euh, d'intenses débats avec euh, des historiens euh, qui la contestent, hein, et, et notamment les historiens allemands, parce que Pyrène refuse euh, l'influence germanique à la constitution d'une civilisation européenne, hein, étant donné que donc Rome est tombée sous le coup euh, des, des peuples germaniques et euh, a installé un autre, une autre forme euh, de, de, de pouvoir. Euh, Marc Bloch, donc donc les, les Allemands euh, sont, sont, sont Vraiment opposé à cette affirmation de Pyrène à l'époque.
1: Pourquoi Parce que euh... les Allemands sont pour la thèse des barbares Bar... qui ont pris le dessus voilà. sur l'Empire romain. Exactement.
0: Hum. exactement. Euh, Marc Bloch n'est pas entièrement convaincu par euh, la thèse euh, de, de Pyrène. Il la trouve, je crois, trop audacieuse. Euh, mais euh, voilà, lui-même euh, n'investigue pas davantage sur euh, ces, ces, ces questions. Euh, et alors, par... C'est une thèse qui a continué à être discutée euh, par la suite, hein, jusqu bah, enfin jusqu'encore euh, fort euh, récemment. Euh, Pyrène euh, est toujours mentionnée et euh, sa thèse euh, aujourd'hui n'est plus considérée comme totalement pertinente. Hein, euh, donc on indique qu'il n'y a pas eu de rupture euh, totale des, des échanges et que ce n'est donc pas... Euh, euh, essentiellement l'islam qui est euh, à euh, la source euh, de, de cet isolement euh, dans lequel se retrouvent les parties septentrionales euh, du continent européen, ce, ce, ça ce, cela se serait fait beaucoup plus progressivement euh, par, euh, en effet, un ralentissement euh, de, de, de ces échanges. Et euh, c'est donc une modification qui... Euh, Vient aussi de découvertes archéologiques. On constate quand même que, encore sous Charlemagne, on trouvait des pièces d'or. Et alors aussi par la numismatique, l'étude des monnaies. Donc elle est, sans être totalement rejetée, elle est nuancée, fortement mmh. nuancée par mmh. des historiens contemporains.
1: Mmh. Le, la, la publication chez, chez Quarto Gallimard intègre un texte de Philippe Sénac, Mahomet et Charlemagne, une exceptionnelle postérité qui euh, qui évoque ce, ce parcours intellectuel. Le biographe Brice Lyon dit de ce livre qu'il suscite la recherche plus qu'il ne convainc, comment expliquer au fond l'influence de ce texte sur l'historiographie, qui euh, un texte qui est encore réédité, il est réédité chez Texto, il est réédité chez Tempus, euh, c'est vraiment un des classiques que l'on se doit de lire, même si euh, la thèse a été remise en cause. Oui,
0: voilà. Alors euh, en effet, parce que euh, ici, euh, il est fort euh, intéressant de voir comment euh, Pyrène euh, appuie, euh, cette thèse, hein, donc les arguments euh, qu'il qui utilise et, euh, et alors euh, pour tous les historiens aussi euh, sur quelle source euh, il euh euh, il soutient euh, la, la thèse hein, et on voit que c'est quand même pas mal euh, des euh, documents littéraires mais euh, indépendamment de ça euh, la lecture euh, est toujours euh, utile parce que il y a des informations euh, qui restent d'actualité, hein, la description euh, de, de, de cette époque euh, donc euh, aussi euh, de ville parce que euh, Pirène euh, quand même euh, voit qu'il y a d'autres routes commerciales euh, qui euh, qui apparaissent hein, notamment euh, via euh, via le nord hein, via les pays euh, scandinaves et euh et, et, et ça c'est c'est quelque chose qui a encore été renforcé par la suite hein, que finalement le commerce ne s'est jamais totalement interrompu mais que s'il n'y avait plus la méditerranée il a pris d'autres routes pour arriver jusque en ah. passant par par la russie hein, donc enfin du côté de, de kiev et en remontant vers la, la suède et la norvège
1: dans son histoire de l'europe hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. il oppose histoire occidentale et histoire euh, orientale. Cette thèse sur Mahomet et, et, et Charlemagne renforce cette idée chez lui euh, Oui, euh, cette... Euh, euh on, on, on la
0: retrouve, euh, mais euh, la thèse, en fait, elle apparaît euh, plutôt dans l'histoire de l'Europe et euh, elle est plutôt de nature politique euh, parce qu'elle réfère euh, aux institutions. Et euh, là, euh, c'est euh, un... Euh, une Oui. Une influence des, des circonstances euh, de, de Pyrène, euh, donc euh, de euh, sa déportation et de son internement euh, en Allemagne, euh, où euh, il souligne euh, que l'Europe occidentale s'est dirigée vers euh, des institutions démocratiques beaucoup plus tôt que euh, l'Europe centrale et orientale. Hein. Et là, mmh. il pense euh, à l'Angleterre euh, avec euh, donc euh, la euh, l'installation d'une république, euh, donc et de les, le, le, le parlement, euh, donc euh, le parlement. Euh, alors qu'en euh, Allemagne, euh, donc euh, et aussi euh, dans l'Empire russe, on a euh, une structure sociale euh, nettement plus euh, hiérarchisée euh, et euh, où euh, il euh, oppose euh, l'aristocratie euh, euh, aux euh, sujets, hein, donc les individus sujets qui ne sont donc pas citoyens comme mmh. euh, ils pouvaient l'être en Angleterre euh, et aussi euh, en France. Donc ça c'est euh, un, euh, un élément euh, qui, est, qui est vraiment euh, fondamental euh, dans euh, l'histoire de l'Europe mais euh, pas, pas tout à fait en lien euh, avec euh, ici euh, la thèse économique et la thèse sur euh, Mahomet et Charlemagne.
1: Mmh. Est-ce qu'il voyait euh, dans Charlemagne, comme on le voit aujourd'hui, une période de renaissance Et je le dis par rapport notamment au fait qu'il voit dans la renaissance des villes, dans la place des marchands, dans son œuvre qui est absolument essentielle, il voit la place des villes, oui. euh, l'émergence des villes comme... Un temps de renaissance.
0: Oui, mais alors là, c'est après Charlemagne, parce oui, que sûr, cette oui, renaissance oui. commence bien sûr, vers, vers le, le dixième. Le, le oui, temps des cathédrales, c'est oui. le temps
1: des moines, le temps oui. des cathédrales et le temps des villes. Donc c'est beaucoup plus tardivement. Oui. Est-ce qu'il voyait euh, le temps, les temps carolingiens comme une renaissance, oui ou non Non, non pas du tout. Non, ils il le voyaient, ils ne considérait pas. Euh, non. Voilà, ce qui en soi est. est voilà, il est en décalage avec l'historiographie contemporaine.
0: Exactement, hmm. exactement. Pour lui, euh, il y a encore, euh, donc, euh, une euh, persistance des euh, institutions romaines sous les Mérovingiens, mais euh, euh, donc, c'est la dégringolade, d'une certaine façon, euh, au temps de, de Charlemagne. C'est si plutôt une régression. C'est hmm. plutôt une régression. Euh, et ça, euh, essentiellement, donc, euh, sur le plan euh, des échanges commerciaux, parce que cette ah, cette aune, hein, en fait c'est son étalon de mesure hein, les échanges euh, oui, oui. Euh, commerciaux euh, à grande distance et ils ne les retrouvent pas autant de Charlemagne. Maintenant, il y a des poches euh, de... Donc il ne euh, voit pas la renaissance de... intellectuelle à le tuin. non, Alcuin, non, etc. Non, ouais. euh, non, si ce n'est quand même qu'ils concèdent qu'on on conserve euh, donc une certaine culture hein, la maîtrise de l'écriture euh, bah, notamment dans, dans les monastères euh, et que euh, les marchands qui souhaitent euh, apprendre à lire et à écrire en fait, ils vont dans euh, les, les écoles des cathédrales.
1: Mmh, mmh. Et donc, en, en soi, une certes, on pense à sa thèse Mahomet et Charlemagne, mais une de ses grandes thèses aussi, c'est de montrer au combien il y a une renaissance qui est une renaissance des villes mmh, euh, à la fin du Moyen-Âge.
0: Ouais. Mmh. Voilà, et une renaissance des villes qui euh, est redevable à une certaine catégorie de personnes, que sont, que sont les, les marchands. marchands. Hmm. Hein, les marchands, des aventuriers, euh, euh, des, des, donc, euh, ben des hommes sans attache aussi, hein, euh, qui euh, bon qui à un moment donné s'installent, hein, deviennent des patriciens des villes, mais alors il y a euh, des renouvellements, toujours de nouveaux marchands, et c'est grâce à euh, ces personnes qui arrivent avec des biens et qui s'installent aussi euh, autour de la ville, hein, dans les faubourgs, euh, que euh, que euh, rena qu'elle renaissent hein, et qu'elle euh, retrouve du dynamisme. Mmh. Ça, c'est la grande thèse euh, pyrénienne.
1: Mmh. Geneviève Harland, nous arrivons euh, au terme de, de cette émission. Peut-être deux dernières questions. Une question euh, tout d'abord personnelle. Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans l'œuvre d'Henri mmh. Pyrène mmh. Qu'est-ce qui même vous marque intellectuellement, mmh. voire vous a influencé dans votre parcours
0: oui, alors moi il y a deux choses, donc d'abord la méthode comparative, hein, donc le, le fait que euh, Pyrenne euh, n'analyse jamais un phénomène euh, dans, euh, dans son, son contexte euh, particulier mais euh, établit euh, des, des rapports, des liens avec un phénomène comparable dans euh, d'autres pays, donc euh, ça c'est... Euh un premier élément, un second élément, euh, c'est euh, c'est un caractère à la fois visionnaire et euh, aussi euh, tout à fait accessible. Euh, il a une langue fabuleuse et c'est vrai que ça fait maintenant quand même euh, un certain nombre d'années que, que je fréquente les œuvres de Pirène et, et je ne m'en lasse pas. Euh, donc il a il a il a cette capacité de euh, euh, dénoncer les éléments très clairement de façon aussi très imagées euh, avec en, en très peu de mots, hein, je vais prendre un exemple, quand il dit euh, enfin euh, aussi par rapport à la Belgique, une, une de ses thèses c'est de dire que euh, on a une forme de civilisation belge euh, depuis euh, le Moyen-Âge qui se caractérise évidemment par les villes, mmh. par des villes ouvertes sur le monde, cosmopolites, euh, et que on a bien sûr jusqu'en 1830 été euh, euh, même dominé par euh, d'autres états euh, d'autres empires mais alors il a pour la période espagnole et autrichienne une formule incroyable en disant que les autrichiens n'ont jamais pu germaniser les belges comme les espagnols les avaient espagnolisés donc avec même des formes de création de mots et, et, et pour ça parce que c'est clair qu'il y a une série de faits et même d'évolution de phénomènes qui restent qu'il décrit et qui sont encore et toujours mmh. d'actualité.
1: Alors dans son apologie pour l'histoire et ce sera ma dernière question, Marc Bloch, le grand Marc Bloch évoque une conversation avec Henri Pirène qui lui aurait confié si j'étais antiquaire, je n'aurais Dieu que pour les vieilles choses, mais je suis historien, c'est pourquoi j'aime la vie. L'historien n'est pas seulement l'histoire n'est pas mm -hmm. seulement une réflexion sur le passé, c'est une réflexion sur la vie pour Pyrene.
0: Oui, une réflexion sur la vie, une réflexion sur, sur le présent, hein, parce que euh, il aime euh, également décrire euh, les, les activités euh, des, des individus, et il s'est fort euh, ben, inspiré de ce qu'il voyait euh, dans ses promenades dans la ville de Gans euh, hein, donc les agents de sociétés commerciales euh, et alors il il transpose en quelque sorte au Moyen-Âge tout en ne, ne faisant pas d'anachronisme mais donc il y a euh, cette idée quand même que, euh, ben, que que nos sociétés sont basées sur les sur l'activité hein, l'activité humaine, les échanges et que euh, et que ça, ça définit euh, la vie. Alors il n'y avait pas encore de préoccupation environnementale euh, euh, ni d'ailleurs assez, euh, ni non plus euh, très féministe
1: euh, chez Pyrène. Hein. Donc mmh. on peut quand alors, même on n'a de sa femme, sa femme parlé. a un rôle très important. Ah oui. Vraiment, voilà. vraiment. C'est vraiment la femme de l'ombre, mais qui, ouais. euh, qui agit, ouais. qui écrit beaucoup ouais. et euh, qui le soutient. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Eh bien, on restera sur Merci. cette image. Merci beaucoup, mm -hmm. Génial Warlan, ouais. Henri Pirène, Histoire de l'Europe, œuvre choisie mm -hmm. dans la collection euh, Quarto chez Gallimard. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers euh, téléspectateurs, puisque nous sommes en vidéo euh, sur Internet pour votre fidélité. Astoria Voce, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré pour acheter Histoire et Civilisation. Et Il me reste à remercier Laure et Mathilde pour nous avoir aidés à réaliser cette émission. Et je remercie euh, notre fidèle Georges pour le montage. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.